0: Bienvenidos un día más al podcast de ITNIC, un podcast semanal donde hablamos de startups y tecnología en formato open mic con gente interesante del entorno de ITNIC. Yo soy Bernat Ferrero, el CEO de ITNIC, y hoy estoy con Eugenio Morales, que es un socio de, de, de Factorial y una persona de nuestro ecosistema con el que tenemos el placer de trabajar a menudo. ¿Qué tal, Eugenio? Encantado. <risa> <risa> eh, vale, a ver, sería interesante, Eugenio, que nos contaras un poco... ¿De dónde vienes? O sea, ¿Cuál es tu experiencia con el, el mundo de los negocios? ¿Cuándo empiezas un negocio? ¿Qué tipo de negocio empezaste? Muy Cuéntanos bien. un poco. A ver, yo
1: tuve la suerte de que mi familia ya tenía negocios, pequeños negocios. Entonces yo bueno, estudié ingeniería y estudié económicas. Luego fui a trabajar a una multinacional, nada, a los meses ya me di cuenta que no era lo que wow. me interesaba. Y entonces fui a trabajar a, la, a una empresa de mi familia, del sector médico, que trabajaba para el sector asegurador. Allí estuve unos años y e hice lo que es la venta de las dos empresas. Las vendimos una a Grupo SAR, un grupo bastante grande de residencias de tercera edad, y la otra la vendimos a unos ejecutivos del mundo asegurador.
0: ¿Pero, ¿En qué consistían estas empresas? Pues
1: mira, una era una empresa que era un, un contact center sanitario, que en ese momento había muy pocos y luego tenía ese servicios a domicilio que hacíamos para aseguradoras. Desde la aseguradora nos pagaba un fee anual en función del volumen de asegurados y ese asegurado llamaba a nuestro teléfono y nosotros teníamos que conseguir satisfacer sus necesidades a nivel de consultas médicas, eh, ir al domicilio del cliente con un médico, con un enfermero, con un fisio... O sea, cuando alguien llama al 061? <ríe> un... nosotros, nosotros trabajábamos mucho para DKV en su momento. Cuando alguien llamaba al servicio de emergencias de DKV, uh -huh. contactaba con nuestro call center. Y nosotros ya le orientábamos si lo que le hacía falta era ir a un determinado hospital concreto, que DKV recomendaba uno por tema de costes, lo que fuera, si le recomendábamos algo telefónicamente en la consultoría y evitábamos que fuera, que fuera a una emergencia, a una urgencia de un hospital que es muy caro, si lo que quería realmente era un médico a domicilio, se lo enviábamos, si necesitaba un enfermero periódicamente que fuera cada tres días a su casa para hacer un tratamiento, se lo poníamos. Esto era lo que hacíamos para grandes aseguradoras y trabajábamos para muchas aseguradoras. O sea, es un
0: negocio de operaciones puro, ¿no? Operaciones
1: puro. Eso, y, de, y de recursos humanos. Y de riesgo, porque ellos te pagaban un fijo y tú te tenías que absorber toda la demanda y ser capaz de ganar dinero. Te, te pasaban parte del riesgo. Eso lo hacíamos con una empresa en Barcelona, pero trabajábamos en toda España. Esa empresa se la vendimos a Grupo Sar que, que era un grupo de residencias muy grande y quería entrar en el negocio de la, del servicio a domicilio.
0: Uh -huh. Y le vendimos esa
1: empresa. Y luego, otra... ¿Esa fue tu experiencia
0: con el mundo asegurador, tu sí. primera experiencia? esa fue mi primera
1: experiencia con el mundo asegurador. Yo trabajaba con la aseguradora, negociaba con ellos los contratos y llevaba toda la parte de operaciones del contact center y tal. Y luego en esa empresa hicimos la primera vez que, que el 061 de Barcelona externalizó el servicio de médicos a domicilio. Entonces resultaba que el mismo contact center igual le llamaba a un cliente de, San... de, 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 de KV que llamaba a un cliente de, de, del 061 que es gratuito esa fue la primera vez que se consiguió hacer un concurso que externalizaba eso. Se dedicamos un año y medio a conseguir un acuerdo con una empresa pública. Era muy difícil porque no estaban acostumbrados a externalizar ese tipo de servicio. Entonces esa empresa la vendimos y luego teníamos otra empresa que hacía lo que eran servicios médicos, pero orientados a empresas. Uh -huh. Este servicio que te viene a tu empresa, te, cuando, hacen, por ejemplo, están haciendo una obra pública muy grande, ponen un emplazamiento físico allí con un médico para atender cualquier accidente laboral, que ese tema era muy importante, el tema de reducir los accidentes laborales. Nosotros teníamos varios negocios vinculados a eso por toda España.
0: Por tener una idea de dimensión, ¿de cuánta gente
1: no, En total teníamos, en aquella época, que estoy hablando del 2004-2003, eran como 200 trabajadores y en aquella época facturábamos como, cuando pasó al euro, eran como mil millones de pesetas. ¿sí? Era lo que teníamos en... El... ¿Cuando
0: pasó al euro? Cuando pasó al euro <risa> eran 10 millones de euros.
1: <risa> bueno. Sí. bueno, eran 6 millones de euros, sí. Me acuerdo de aquella época que he vuelto al tema del 2000 y toda esta historia. Entonces ese negocio también era muy de operaciones. Nosotros teníamos unos vehículos que enviábamos a las empresas para hacer esas revisiones médicas para que, no, para que Seat, digamos Seat, eh, a, 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 a Nissan, para que su trabajador saliese de la fábrica, se hiciera la revisión y siguiera trabajando. No perder las horas de que lo enviabas a un centro médico y perdías toda la mañana. Claro, si tienes miles de trabajadores, el coste es bestial. Entonces eso la, la muta patronal nos lo pagaba. Y hacíamos ese servicio. Entonces, ahí entré en contacto con el sector de asegurador del mundo offline. De allí, eh, cuando se vendió a las empresas, me monté un negocio de inmobiliario. O sea, de inmobiliario. Antes que
0: eso, ¿so ¿este negocio era un negocio de 6 millones de euros? ¿Y márgenes? ¿Había, ¿Había margen en ese sector? A ver, el tema de cuando trabajabas para aseguradoras,
1: el margen era más pequeño. Cuando trabajábamos para sector público era más grande. Y cuando no trabajábamos sé. para mutuas patronales, eh, sí que tenía, margen, tenía más margen. Pero era un negocio complejo porque... El, la mano de obra más importante que era el médico en aquella época escaseaba mucho el médico y entonces el coste de lo que eran los médicos era alto tenían bastante poder de negociación y entonces tú sufrías porque los costes te subían y en cambio la aseguradora que tenía mucho poder de negociación contigo te apretaba mucho los precios entonces había que manejar muy bien todos los costes ¿eso la es lo que te llevó a vender? bueno me llevó a vender porque eh, bueno, mi visión era que era mucho trabajo mucha, mucho riesgo laboral Mucha responsabilidad para un margen al final que a lo mejor no era tan atractivo. ¿sabes? Y mi visión en ese momento, que era más joven, era, ostras, prefiero tener un negocio menos intensivo en mano de obra. Que sea, por ejemplo, pues, más relacionado con el mundo inmobiliario. Entonces se vendió eso y se destinó parte de ese dinero a hacer negocios inmobiliarios. Y entonces empecé a dedicarme al sector inmobiliario.
0: O sea, inversiones en. Son compra de
1: inmuebles y entonces ya productos más específicos, más complejos, ¿no? Que son, que son viviendas ocupadas y tal. Luego de ahí. ¿Viviendas ocupadas? <ríe> bueno, viviendas, pues, las rentas antiguas, por ejemplo, ¿no? Pues una vivienda alquilada. Ah, vale, cuando no, tú compras no ocupas. Una, no, cuando, tú vienes, cuando compras una vivienda ocupada por un inquilino. El, la forma en que la compras el cálculo, el cómo calculas el precio es más técnico que no comprar un inmueble vacío es, es un sector más especialista entonces uh -huh. ahí requiere un mayor conocimiento que no vender un piso vacío que eso puede competir cualquier particular ¿no? entonces ahí entré en contacto con el sector inmobiliario que fue del 2005 hasta el 2010 viví la crisis inmobiliaria fuertísima que hubo en España en el 2010 me paré me tomé casi un año sabático eh, y me, me por viajé el por el mundo y tal, y un poco también a, a recuperarte del, de la tensión que fue la crisis de inmobiliaria, que fue muy fuerte. Entonces, yo cuando volví a, de nuevo a volverme a trabajar, eh, entonces tenía la idea en la cabeza de montar algo en el mundo digital. Uh -huh. No porque subiera, no supiera nada, sino porque pensaba que era una oportunidad. Entonces, ahí pensé en algo de Insurtech, ¿no? o sea, sea algo de seguros. Eh, y puedo saber algo de tecnología o pues en seguros a lo mejor y, y yo tenía en la cabeza una cosa que era que veía que como había trabajado con un corredor de seguros uh -huh. en mi negocio inmobiliario estaba vinculado a seguros pues veía que el gestionar los seguros particulares era un lío, o al sea, final no sabes lo que pagas eh, en ese momento estaba bastante floreciente lo que era el rastreator acierto.com ¿Sí? o sea, ya, había ya, ya habían ya. empezado fuerte, invertían en televisión ya empezaban a invertir cantidades grandes y ya funcionaban entonces qué año has dicho Esto estamos hablando, pues, 2011, 2011. ¿Se
0: hablaba de Insur Insurtech ya como sector? No? No, yo no, no, yo
1: no recuerdo que se dijera Insurtech, no. Hmm. Entonces, en ese momento, lo que yo propuse fue eh, el concepto este de, de todos tus seguros en un solo sitio. Y hmm. entonces montamos una aplicación web y montamos una app que te permitía saber qué seguros tenías, en qué aseguradoras, los teléfonos de asistencia, qué estabas pagando, podías lanzar un comparador de seguros. Y fue una inversión fuerte que hicimos... Y, y ese negocio que, que ahora está más bueno, que ahora existen empresas que hacen algo similar ese negocio es el negocio en el que he pedido más dinero en mi vida <ríe> ese negocio no me funcionó o el, primero, lo ejecuté mal y segundo, no estaría el mercado maduro para ese tipo de negocio quizás, es eh, descubrir lo que era trabajar en un sector muy regulado como el, el asegurador no puedes hacer lo que quieras el metodología startup o Lean, de ir haciendo y error es muy difícil en un sector regulado porque te obliga a tener a cumplir las regulaciones, no puedes hacer una prueba si no tienes la autorización de la General de seguros para ser corredor. Entonces ahí te condiciona tu filosofía más de, de prueba y error. Y entonces en esa en esa aprendido es un aprendido más, donde más he perdido, donde más donde más he aprendido también. Aprendí mucho de ahí, con esa experiencia, cuando... ver,
0: antes de, de pasar al siguiente proyecto, ¿qué, qué falló? ¿Qué, ¿Cuál era tu planteamiento de, de go-to-market? ¿Cómo pensabas
1: ya. adquirir usuarios? Lo que falló es que se dedicó mucho tiempo a construir el producto, creo yo, poco tiempo a pensar lo que realmente quería el usuario, sería un error trivial, pero se comete, y luego la, el time-to-market se retrasó muchísimo porque necesitábamos llegar a acuerdos con un montón de aseguradoras. Entonces, llegar a acuerdos con 10 aseguradoras españolas las más grandes y firmar acuerdos con ellos y contratos pues, nos llevó casi dos años. Uh -huh. En ese tiempo se gastó dinero y cuando nosotros ya lanzamos al mercado... En el producto. En el se producto, el exactamente. Y cuando nosotros lanzamos el producto al mercado, el margen de tiempo y de dinero que teníamos para interactuar con el mercado y llegar a tener un producto que, fuera, eh, que tuviera tracción y que fuera rentable, fue demasiado corto. Entonces nos quedamos sin recursos.
0: O sea, al final era un agregador de servicios de aseguradores sí, era un agregador de, de pólizas
1: de seguros en una app en web y app
0: ¿Y ¿qué valor añadido te, te traía? el valor
1: añadido era que era la primera vez que sabías que te gastabas en seguros cosa que parece una tontería pero es que casi nadie lo sabe sabías qué seguros tenías de qué aseguradoras y cada año podías lanzar tus comparadores desde tu propia web automáticamente oye mírame voy a buscar un seguro más barato de coche de auto de hogar ¿el modelo de negocio cuál era? Era de broker asegurador, de corredor, de corredor tradicional. Tú cobrabas una comisión de todos los seguros que gestionabas en la plataforma.
0: ¿Y a la aseguradora le interesaba eso?
1: La aseguradora no estaba nada interesada en esto. Porque en principio, en ese momento, el tema digital estaba más verde. La aseguradora veía lo digital, pues el rasteato, el acierto. Es, es, esos, pues al final esos comparadores un tipo de cliente que tiene una prima media-baja. Y que tiene una duración media-baja también. Es un cliente que te dura dos años y te paga una prima media de 150 euros. No es el cliente en el que la aseguradora está más interesado Que es un cliente que pague primas más altas, que tenga mayor cantidad de seguros, que te genere más comisiones, que tenga más vinculación contigo. Y eso era el modelo que nosotros vendíamos a la aseguradora. Entonces buscamos eh, que, con nosotros quién tiene sentido que esté. Una persona que realmente gasta suficiente en seguros como para que conocer qué gasta. Cuando le vencen y cómo los tiene distribuidos en todo el sector asegurador le aporta valor no una persona que tiene un solo seguro de moto de 60 euros. El ¿Esto concepto, es lo que vende el rastreador, digamos. Diríamos que los comparadores venden cualquier cosa, pero el principio, en mi experiencia, que es hace años, el cliente que más
0: eh, convertía el rastreador, el comparador, es un cliente de prima media baja. Tiene sentido. ¿Vale? Aún así, la aseguradora no puede rechazarlo, ¿no? porque entiendo que tiene un volumen de leads, genera un volumen Exactamente, de leads. Publicados. Genera
1: un volumen que a la aseguradora le interesa por volumen. Claro. Por volumen le interesa. Bueno, eso viví todo lo que era la, la relación entre los comparadores y las aseguradoras y tal. Y entonces a partir de, de ese negocio, eh, eh, pues decidí, como ese negocio no me funcionó y me costó dinero, en ese momento... Más o menos, ¿es, es público cuánto levantaste mm, orden de magnitud? ¿Orden de magnitud? Pues 1,5 millones de euros puede ser. Mm -hmm. Sí. Entonces, eh, ese negocio eh, es el que ahora varias Insurtech están intentando hacer un concepto parecido, que yo creo que es parecido, ¿no? que sería el de y Broccoli, uh -huh. el hecho de que tú en tu app puedas controlar todos tus seguros, apoderar al cliente para que domine su cartera de seguros, pueda buscar precios más baratos, todo desde la perspectiva de corredor de seguros digital, diríamos, que es lo que están haciendo otras, otras empresas ahora.
0: ¿Ha cambiado el mercado? ¿Crees que es de otro momento?
1: Hombre, creo que el que, que, que ha cambiado es el cliente que el cliente es más digital, es más fácil quizá captarlo, aunque sigue siendo igual de complejo, captar un cliente que el driver es el precio, captarlo con una propuesta de valor que sea diferente que el precio. Eso es difícil porque el precio fagocita mucho. Y luego competir en un mercado digital, a lo que veo más complejo es que las, las aseguradoras invierten más en digital que invertían antes. Uh -huh. Ahora invierten más dinero. Entonces compites con, con empresas que tienen presupuestos fuertes de captación. ¿También son más sensibles y receptivas probablemente propuestas? De este Yo tipo. creo que sí, que son más receptivas pero también son escépticas, yo creo, que dicen, bueno, ya veremos lo que pasa. Ellos ven que el negocio tradicional es el que tira, ese corredor que tiene sus clientes, que los cuida, que los mima, que los, que los que mantiene una relación estrecha, es el cliente que, que genera más valor.
0: Pero es, un, es, es un negocio copado, digamos, el, el tradicional, ¿no? O sea, no va a cambiar es, esencialmente. Bueno, lo que puede amenazar lo... o cambiar ese sector es probable, posiblemente la tecnología. Sí, lo que
1: está cambiando ese sector es que la gente que viene, la, más, la gente más joven, tiene otra forma de actuar, otra forma de de gestionar sus seguros. No, no busca a un corredor que le lleve todos los seguros y confía ciegamente, sino que tiene, quiere tener más información. Al querer tener más información, está más apoderado y entonces él puede poner en tela de juicio si el corredor le ha hecho una buena oferta de renovación o no, porque es capaz de buscar en el mercado. Que es un poco... Rastreador hace mucho volumen de comparaciones y una parte es gente que quiere validar si su corredor de toda la vida o su agente de toda la vida le está dando un buen precio o no. Más que tener motivación para cambiar, ¿no? Entonces, eso fue mi experiencia aseguradora online. Entonces, de, las, de lo que aprendí en el mundo asegurador online, sí que luego eh, he tenido una relación con Willis Towers Watson, que es un corredor de seguros internacional muy fuerte, y les hago de consultor en, el, en lo que es estrategia digital, uh -huh. en, para, para lo que es la oficina sobre todo de Barcelona. Y entonces ahí vemos qué negocios digitales se pueden hacer y qué oportunidades pueden haber para, para un corredor como Willis. Que es la típica multinacional ¿no? eh, angloamericana.
0: O sea, Todos los proyectos de Insurtech de, de alguna forma te acaban llegando directamente. Bueno, me llegan cosas, me llegan cosas,
1: gente que contacta con Willis o me llegan cosas porque nosotros contactamos con startups que hay en el sector y vemos si realmente hay posibilidades de negocio entre los dos, porque Willis sí que tiene capacidad de suscripción de producto, de conseguir producto muy novedoso o, o un producto bueno que a lo mejor alguna de estas startups lo necesitan. Ya no hablo de startups de InsurTech, sino a lo mejor startups de otros sectores, a lo mejor viajes, y que sí que hemos hecho productos, por ejemplo, que tiene Wienabox, pues un producto de seguro de cancelación muy novedoso. Lo hemos hecho desde, desde Willis para Winabox, o, o seguros que hemos hecho para otros sectores que de real estate o de clasificados o de lo que sea. Entonces, o sea ahí esto
0: ya no es eh, buscar otras formas de distribución de seguros, sino nuevos productos dentro del mundo asegurador que aparecen, con nuevos modelos de negocio digitales Sí, es decir,
1: en los negocios digitales en los que existe, sobre todo, eh, zonas de no confort entre comprador y vendedor, zonas de desconocimiento, de inseguridad, ahí se crean productos aseguradores que pueden cubrir. Por ejemplo, tenemos una empresa que es una fintech, que está funcionando muy bien, que se llama MarketPay, que tiene la posibilidad de que tú compres un producto a través de Wallapop un tercero. El problema es que cuando te vende un producto, un cliente que está en en Lérida y no te quieres desplazar pues ellos te pueden hacer la logística ya no hacía falta solo la logística sino que hacía falta un seguro que te cubriera una garantía de producto entonces nosotros les montamos desde es un seguro que cubría la garantía del producto durante unos días 30-60 días de que si ese producto que has comprado a un tercero en Lérida y tiene algún fallo tú pagando una prima te pueda cubrir parte de lo que puedes perder de parte del precio que has pagado entonces ¿Y, eso, ¿y validar eso no es muy complicado? Sí, si es complicado, eso, por eso hace falta un corredor potente
0: como Willis para conseguir un producto así. Un, directamente una fintech no lo hubiera conseguido. Pero ¿cómo en este caso en particular, ¿cómo funciona el proceso de validación de que un, de que un objeto o un producto que has comprado realmente no funciona? ¿Cómo lo demuestra el... Bueno, es todo un flujo que se
1: basa en lo que hace MarketPay. Es decir, en MarketPay hay un scroll. Tú pagas un producto y MarketPay retiene el dinero. Hasta que el producto no llega al comprador y el comprador lo valida, no se, ...no se suelta el dinero hacia el vendedor... ...con lo cual el, el propio comprador te valida que el producto esté bien... ...porque aunque si el producto está mal... ...y ejecuta el seguro no va a recuperar el 100% del precio... tendrá una pérdida... Uh -huh. ...entonces el que te hace de validador de producto es el propio comprador... ...que lo recibe, lo prueba... ...y a las 24 horas si no dice lo contrario... ...se libera el dinero hacia el vendedor... ...entonces el comprador hasta lo que ha podido... ...ha validado que el producto funciona... ...pero, Pero si no que, funciona... ...si no le funciona a cabo de 30 días o 60 días puede pasar un siniestro diciendo que el producto ahora ha dejado de funcionar. Funcionaba y ha dejado de funcionar luego.
0: ¿Entonces recupera parte del dinero y devuelve Recu el producto
1: o no? No, no. Bueno, entonces, él, eh, entrega el producto, recupera parte del dinero o se le repara el producto. Depende de... La póliza ya, ya dice si, si, si es reparable se repara y si no es reparable se le indemniza con un tanto por ciento del precio que ha pagado. Pero tiene siempre una pérdida que desincentive el fraude. Entonces, todo este diseño de producto integrado en el flujo operacional de MarketPay es lo que le hacemos desde Willis uh
0: -huh.
1: Y entonces diseñamos un producto que no existía. Sí,
0: claro.
1: vale, entonces eh, la combinación de la, de la parte aseguradora con la tecnología del scroll es lo que ha permitido hacer ese producto. Si no existía el scroll, si no existía la validación del comprador, eso no se podía implantar porque el fraude sería enorme. Y entonces, por ejemplo, pues nosotros también buscamos, de, buscamos startups que, en las que podamos testear productos así para ver realmente si tienen tracción, si funcionan, cómo es la operativa, uh -huh. antes a lo mejor de llevarlo a un cliente mucho más grande
0: por ejemplo Airbnb sería un caso parecido de, de seguro
1: Airbnb podría hacer nosotros diseñamos un producto también que te permite por ejemplo pues cubrir los daños que te puede hacer el, el inquilino dentro de la vivienda y que en vez de dar un depósito el cliente el, el turista en vez de dar un depósito pudiera pagar una prima que cubre unos daños
0: eso, es así, eso, eso sería una opción
1: Airbnb. Y entonces tú pudieras contratar ese seguro eso hay algunas algunas webs americanas que lo tienen sustituir el depósito por una prima el problema es que esa prima no la vas a recuperar nunca, la pagas. El depósito son 300 euros, que sé, 400 o 500, que si no hay ningún daño eh, lo vas a recuperar. Pero ahí, ahí se genera una fricción entre el propietario y el inquilino. Porque tú tienes que dar el dinero en el momento que haces la, la reserva o lo tienes que entregar en el momento que llegas al piso. Uh -huh. Eso obligaba que, que algunos propietarios tienen que tener un TPV para hacer esa retención de ese dinero, o cobrar un efectivo, el, el extranjero tiene que dar el dinero en efectivo. Esas ineficiencias que pueden haber en ese proceso de conversión es la que se podía solucionar con un seguro. Y eso es lo que nosotros buscamos. Esos momentos en los que decimos, oye, aquí un seguro lo haría mejor que una determinada operativa. Uh -huh. Que es el caso del de hipotético caso que podría ser de Spotahome y aparte, o de, perdona, de, de Airbnb, y aparte el hecho de que si ese seguro lo vende Airbnb encima tiene un margen. En cambio, del depósito Airbnb no tiene margen, por ejemplo. De estas ideas se pueden hacer muchas cosas, pero el problema es que con un Airbnb tienes que ir a negociar a Estados Unidos. Ya, ya. No lo puedes negociar de España, ¿no? Bueno, eso sería un ejemplo. Es un acuerdo
0: global, entiendo, ¿no? Es un acuerdo global. Entonces, Airbnb, mi experiencia que, que he tenido con Airbnb es que si tú llamas eh, como, como propietario, eh, diciendo, me han roto cualquier cosa, eh, te lo reparan sin, sin, sin hacer preguntas. Es decir, te, te devuelven el dinero de la valoración de lo que se ha mm, roto sin hacer preguntas. Es un seguro que cubre, o sea, da mucho poder al propietario. Eh, bueno, no sé si la, continúa haciendo así antes era, sí. era así seguro
1: será, será la política comercial que, tenga, que tengan ellos porque ellos, tienen un, ellos deben tener algún seguro que les cubre pero depende de qué circunstancias no, seguramente que la aseguradora no cubriría claro. un daño en el cual no, no se puede demostrar no ha, habido, no, no ha habido un siniestro en la declaración de siniestros pero bueno, cuando manejas esos volúmenes tan grandes tener algún tipo de acuerdo con la aseguradora o lo que fuera, que eso se hace con grandes acuerdos de
0: stop loss hasta, hasta aquí te curro los siniestros y tal eso es en el mundo de lo que es InsurTech sí ¿cómo, qué, ¿qué movimiento ves en esta industria? ¿Qué, ¿ves algún, algún modelo de negocio que te haya sorprendido que te haya gustado que crees que tiene potencial? O sea, a ver
1: el... sí, vi, vi cosas bueno el modelo que me, que me ha gustado por ahora más me ha gustado el de Marketplace que me ha gustado el modelo del Scrow que utilizan ellos para para las transacciones ese me ha gustado que se, se puede utilizar para muchas cosas incluso ellos tienen cosas para empresas de vending y todo para las tarjetas de, de prepago uh -huh. tienen cantidad de cosas que sí que que veo que puede ser interesante eso se llama fintech ellos uh -huh. incorporan seguros porque les aporta valor... pero es más fintech luego en insurtech puro lo que es lo que he visto en España o fuera he visto alguna cosa de alguna empresa americana que te cubría ciertos riesgos sin necesidad de pagar una prima a cambio de cierta información digital, por ejemplo. Eso es sí que me sorprendió, ¿no? Es decir, si tenemos acceso a cierta información digital tuya, te damos cobertura en una transacción o, por ejemplo, que tengamos información tuya y del comprador. Y en función de la información tuya y comprador que conseguimos, te pagamos, eh, te cubrimos un cierto riesgo. Eso sí que me sorprendió porque eso está sustituyendo a un seguro uh -huh. a cambio de la capacidad que tienen ellos para monetizar esa información, supongo. ¿no? Eso sí me sorprendió. Lo que es en España, las señales que conozco un poco por encima es CoverFi y Broccoli pero todavía no tengo información de cómo les van y si hacen mucho volumen no sé. y factorial ah bueno factorial pero,
0: sí cuéntanos factorial eh, de, o sea, conociste factorial muy al principio cuando empezábamos Sí, conocí factorial muy eh, al principio y sí. decidiste invertir sí. eh, y meterte de lleno en, en factorial qué es lo que dónde viste la oportunidad a ver el,
1: a ver la oportunidad que vi lo que vi más potente fue que la tecnología tenía un peso mucho más fuerte no era decir voy a vender seguros de cancelación de viajes porque tengo una tecnología muy potente que no es capaz de, 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 de describir, no veo ningún diferencial otra cosa es un factor en el cual realmente es una necesidad que ya existía en el mercado que los grandes corredores ya la hacían y los medianos también que era todo el tema de beneficios de empleados uh -huh. esa parte de, de... era una necesidad que existía, no había que demostrar si esa necesidad existe o no, ya existía uh -huh. Eso, eso te da una seguridad para invertir. La otra parte que me pareció interesante... ...era que la capacidad para monetizar... ...era bastante diversificada. No eran solo seguros. Uh -huh. ¿vale? Con el tema de seguros de, de salud, por ejemplo. Luego, seguro de salud sí que tiene una... una o sea, ...la comisión que se cobra en porcentaje es pequeña... ...pero en volumen es grande. Uh -huh. Y es un sector que está en crecimiento. Y que a futuro, en salud va a crecer más... ...porque la seguridad social... ...la presión que hay con toda la gente sobre todo la gente mayor con la presión que hace en el sistema de salud va a hacer que la gente joven cada vez recurra más a, a seguro de salud y si por una empresa tienes un beneficio fiscal está claro que lo harás por la empresa uh -huh. eso lo vi muy interesante y luego lo que vi interesante también era que todo el tema de tecnología y todo el tema de lo que era la parte commodity de una startup no había riesgo porque ya era Indic que había hecho unas cuantas no, no me tenía que preocupar en que el emprendedor supiera gestionar o le sorprendiera lo que es vivir la tensión de una startup sino me tenía que fijar solo en producto ¿no? en producto y en momento tiene de índigo? ¿no? No, ¿no? fuera <risa> o fuera pero es <risa> el hecho de decir hombre no, no, es, no es una persona que tiene que estar pensando en, en todo lo que comporta
0: montar una startup puede estar más centrado en producto uh -huh. Oye, cambiando de, de, de tema de, de InsurTech a PropTech o Real sí. Estate Tech ya que tú has estado metido en, en, en el mercado de, de Real Estate sí. eh, ¿te has podido ver mirar proyectos de, de PropTech sí. en España? Mira, en PropTech el proyecto que más me gusta es HoldFi. Sí. sí
1: ¿Y no es porque sea un amigo tuyo? No, <risa> no. <risa> es colega mío pero cuando me, los, cuando me explicó el proyecto fue fácil porque me dijo, mira lo que hacen en Inglaterra y me estuve mirando Purple Bricks que es uh -huh. Se parece, no es exactamente lo mismo. Y es, ahora mismo es el tercer agente inmobiliario de Inglaterra, tengo entendido. Y yo cuando vi las métricas hace, no sé, un año, no sé si vendía 30.000 pisos al año. Es bestial. Entonces, un modelo... Yo como trabajo en el sector inmobiliario, un modelo en el que tú atacas a un sector eh, a, vía precio y basándote mucho en tecnología, en un sector que, estaba, que está y que está todavía bastante virgen digitalmente, en la, lo que es la intermediación, no, no lo que es un portal. ¿no? Pues yo vi que esto o sea, que podía funcionar. Y la verdad que, en principio, por lo que yo sé, a House File le va muy bien. Y está haciendo mucho volumen. Uh -huh. Y lo veo interesante y se va a desarrollar más, yo creo, en la parte de real estate. Porque tiene, es un negocio que tiene margen y que a nivel de barrera de entrada en el producto estándar no es muy grande. O sea, una persona fácilmente se monta una oficina y se pone a vender pisos sino ya lo vemos que es como, es como un chicle. Cuando, cuando no hay crisis, salen oficinas de APIs o de, de intervención inmobiliaria por todas partes. Uh -huh. Y cuando viene la crisis y es fuerte, pues se vuelven a cerrar. Uf. Y quedan más los, los de siempre. ¿no? Entonces, en, en Real Estate creo mucho, en el proyecto de Real Estate. O
0: sea, en el, en el mercado, sí, digamos. En el mercado, sí. ¿Y, la, y la tecnología, la en ciencia, la tecnología en el, en el, en sí, el mercado. Sí, pero
1: el peso de la tecnología no lo veo tan, tan potente como en otros, como en FinTech, por ejemplo. No veo tan potente la, el peso de la tecnología. Aunque Hotfire tiene su web, tiene su app y tal, pero básicamente el driver más importante que veo aquí ha sido el precio. En vez de cobrarte el 5% masiva por venderte un piso, pues te cobran bueno, una tarifa fija. ¿no? Bueno, pero el precio
0: eh, se ofrece gracias a, a la desintermediación eh, que, ofrece, bueno, si, que ofrece, entre otras cosas, la tecnología. Bueno, es, aquí en este caso, bueno la, de, la desintermediación en la tecnología
1: ya existía. Ya existía el idealista en el que puede poner en contacto a comprador y vendedor. Ya existía. Ese, ese proceso ya se había producido. Pero seguía existiendo una gran parte del mercado que acudía igualmente a un, a un intermediario inmobiliario para que sea la venta de tu piso. Entonces, lo que ellos han hecho, yo creo, que ha sido coger... La, han desagregado todo lo que hace un API, lo han desagregado, lo han parcelado y han dicho, a ver, ¿qué es lo que hace un API? Hacer unas buenas fotos, ¿vale? ¿Qué hace un API? Publicar el piso tiene una relación con unos portales sabe destacarlos sabe hacer la descripción sabe hacer la venta profesionalizado uh -huh. a nivel online vale ¿qué más sabe hacer? ostras sabe contactar con los potenciales interesados filtrarlos y quedarse con los que realmente vale la pena hacer la visita perfecto ¿qué más hace? hacer visitas ostras esto es la logística que no la podemos solucionar online esto es lo que han eliminado ellos ¿no? ellos no hacen las visitas las visitas las hace el propio propietario entonces uh -huh. has apoderado al propietario con una herramienta que le hacen el trabajo que él no puede hacer y él hace lo que es la visita y la negociación final con el cliente para que le compre el piso Desintermediado, se han fraccionado el producto y han dicho vale, pues estas partes son lo que hacemos nosotros y le dejamos al propietario la parte que tiene más costes es un poco el modelo que yo veo que, que funciona porque al final el la clave en, en el sector inmobiliario no es vender pisos hoy en día la clave es captar pisos y para captar pisos el driver más importante es uno, yo te lo voy a vender igual de rápido que todo el mundo porque dispongo de la tecnología, con uh -huh. todos los portales y tengo mi contact center, pero yo te voy a cobrar, en vez de vender un piso de 300.000 euros, en vez de cobrarte 15.000 euros masiva o 10.000 masiva, te voy a cobrar 2.000 euros. Pues el, el que tiene un piso dice, bueno, lo tengo fácil, primero voy a probar contigo, si en dos o tres meses no me lo has vendido, ya me irá al otro, pero por ahora probo contigo, porque es que me voy a ahorrar 10 o 12.000 euros, es que es mucho dinero. O sea, piso. no es
0: sólo captar pisos sino
1: captar pisos y ser capaz de vender pero vender es la parte que hoy en día es teóricamente más fácil uh -huh. no es donde tiene problema una punapi el problema grave que tiene es captar no es vender vender lo va a vender por más o por menos otra cosa es captar caro o captar barato o sea captar gente que quiere vender el, precio, el piso a un precio desorbitado eso es fácil diciéndole siempre que sí uh -huh. luego tienes que gestionar ese cliente para uh -huh. llevarle a un precio que realmente se pueda vender ¿no?
0: ¿Las APIs desaparecerán? ¿Crees tú?
1: ¿Los APIs? No, no, yo creo que no, que se, que se van a transformar, se transforman. Eh, si si Paperbricks tiene en Inglaterra, no sé, miles de agentes, esos realmente son APIs, que están sustituyendo a otros que trabajaban con unos costes mucho más altos. Se van
0: a convertir en Glovers, digamos, ¿no? Sí,
1: quizás quizá, quizá pase eso, se van a convertir en globers o... Sí, exactamente, eh, un trabajo más autónomo. Yo, trabajo, yo soy autónomo, trabajo, y esta plataforma me aporta la tecnología y eso que yo no puedo escalar. Y yo voy a hacer la parte que ellos tampoco pueden escalar,
0: que es la parte del, de la calle, pisar uh -huh. la calle. ¿no? ¿Has oído hablar de Buddy como proyecto...? Que acaba de levantar 10 millones de euros de, comp de um, eh, um, compañeros de piso, para buscar compañeros de piso. Sí, pero no tengo mucha información de ellos. Hmm. Bueno, ¿están también metidos en el espacio de...? Bueno, en el espacio lo
1: que conozco más es Spotahome, en la parte del de alquiler de más de 30 días. Uh -huh. eh, que esto se sí, ha crecido muy, muy rápido y muy fuerte. Eso sí que te más experiencia pero con el alquiler de lo que sería, diríamos, eh, para compartir piso, ¿no? Por habitaciones sí. y tal. Aunque Spotajón también tenía habitaciones, creo, pero aquí sí. más piso entero, ¿no?
0: ¿Y Spotajón qué te parece?
1: Bueno, interesante. Yo por la, inf por la información que tengo, funcionaba muy bien. Uh -huh. Y estaban ahí a la... Bueno, creo que ahora han comprado también a Erasmus, ¿no? Me parece han comprado un, un, directorio, no, un directorio también que tenía pisos, enfocado mucho a, al estudiante extranjero, y han hecho no sé si se han comprado o han hecho una qué tipo de acuerdo han hecho pero bueno ahora van juntos uh -huh. y se están están haciendo una expansión por muchas ciudades europeas sí sí yo creo que estos van a funcionar porque también hay gente que tenía alquiler de pisos en Airbnb y por temas legales está migrando al alquiler de más de 30 días claro y está llenando eso de producto a Spotahome pero igual que digo que que para mí ellos están más preocupados en la captación que en el alquiler al final alquiler lo alquilan uh -huh. la clave es captar si tienes producto captado si tienes producto captado para vender, lo venderás. Si tienes producto captado para alquilar, lo alquilarás. Uh -huh. Pero veo más los esfuerzos en la captación.
0: Y Eugeni, tú inviertes eh, de vez en cuando en proyectos de, de internet. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué buscas en un proyecto? ¿Qué tiene que tener un proyecto para que inviertas? ¿Qué es lo que te
1: motiva? a, a Me motiva primero que sepa del sector que, a, del sector que va a tocar. Dos, Que pueda aportar algo de valor o de contactos que yo tenga. Si no, no, no voy a invertir. Y luego el equipo, ¿quién lo va a llevar a cabo? Y si de realmente eh, detrás hay alguna infraestructura, alguna incubadora, alguien que realmente eh, dé más garantías a la inversión. Básicamente eso. Bueno, lógicamente el sector, ya te he dicho, que yo, que yo sepa de ese sector. O sea, real estate, uh
0: -huh. ¿no? fintech, insurtech, de los otros, no si no conozco, no me meto. Uh -huh. ¿y dónde te, hacia, o sea, dónde te ves en los siguientes años? ¿qué es lo que pregunta recursos humanos? <risa> ¿qué es lo que, que pretendes hacer? ¿O sea, ¿quieres seguir invirtiendo en proyectos? ¿quieres arrancar un proyecto?
1: bueno, tengo ideas de hacer algo en real estate eh, quizás este año me decida en hacer algo en real estate y en los otros proyectos bueno pues en los que tengo alguna inversión seguir aportando lo máximo para que sea un éxito. ¿Como factoría? Como factoría, definitivamente. Factoría estoy invirtiendo bastante tiempo. ¿Como factoría o como MarketPay, por ejemplo? Sí, sí, mi intención es. Fac esa ¿En
0: MarketPay estás?
1: Sí, soy accionista de MarketPay.
0: Vale. Es un disclaimer, ¿no? Porque antes estabas hablando de MarketPay. No, te he hablado objetivamente. porque. Objetivamente.
1: No, pero hablo, hablo objetivamente porque, a ver, la inversión también es pequeña, pero realmente. Ostras, es interesante lo que hemos aprendido allí Yo he aprendido bastante allí. Sí, sí, me ha aportado valor
0: aparte haces de consultor de otras startups
1: con temas puntuales sí, ¿no? sí, sí, hago esa toma para algunas empresas y la verdad es que aprendo mucho, más que nada aprendo mucho, a veces, a veces también les aporto valor, pero... Se
0: te pagan a... por aprender, es la hostia
1: ¿no? Hombre, a veces aprendo más de lo que aporto pero hay otras veces que aporto más de lo que aprendo pero bueno, ya se sabe, pero sí, sí hay proyectos en los que, en los que, en los que aprendes mucho El, no sé, pues he trabajado para varios del mundo de de InsurTech y de Fintech y de algunos de otros sectores. Y la verdad es que se aprende mucho porque, eh, sobre todo las que tienen una dimensión un poco grande, ¿eh? o sea, también es una experiencia ver cómo funciona, no sé, una empresa de internet que ya facture 10 o 15 millones, que tenga 70 personas, uh -huh. sobre todo, tiene, yo como tengo esa, esa formación así de marketing numérica, ¿no? de análisis de datos, de métrica, todo eso, o sea, a ver esos de, departamentos de Analytics, o sea, aprendes mucho con ellos, ¿no? Uh -huh. Hay
0: gente muy potente en eso. Uh -huh. Oye, pues lo dejaremos aquí, Eugenio. Pues, muy eh, bien. Eh, bien ya muchas gracias por, por asistir y bueno, eh, seguirnos al canal de YouTube, eh, muy importante, y en Twitter, Facebook, Meetup, eh, etc. todos los canales de Indie. Muchas gracias.